0: Hallo und herzlich willkommen zum Cosmopolitan Podcast. Heute geht es zuerst um die Frage, ob man Geduld auch lernen kann und welches Mantra gegen zu frühes Aufgeben hilft. Dann spricht meine Kollegin Elisa Brunke darüber, wie man mit etwas Disziplin Sport in seinen Alltag integriert. Und ganz zum Schluss kommt Paartherapeutin Marte Kniep und verrät, wie man mit demselben Kerl auf Dauer glücklich bleiben kann. Mal ganz ehrlich, wie viele Dinge habt ihr euch in den letzten Monaten vorgenommen, die ihr nicht durchgezogen habt? Also bei mir waren es... Genau drei. Das war mehr Sport, das war weniger Netflix gucken und morgens nach dem ersten Wecker direkt aufstehen. Und wie man vielleicht erahnen ja kann, nein, ich habe keins davon durchgezogen. Wie man sich doch noch aufrafft und wann es vielleicht auch gar nicht lohnt, sich aufzuraffen und durchzuhalten, genau darum möchte ich in dieser Cosmopolitan-Podcast-Folge sprechen. Ich bin Marike und das Thema dieser Folge heißt Durchhalten. Apropos, es gibt ja so einige Menschen, denen scheint das alles ganz mühelos zu gelingen. Die meisten in den Alltag, die sind erfolgreich im Job, die managen vielleicht eine Familie und gehen trotzdem dreimal die Woche zum Sport. Ja, sieht von außen ganz gut aus, heißt aber nicht, dass so ein Leben jeden glücklich macht. Denn laut Forschung gibt es genau vier Bereiche, die in unser aller Alltag genug Platz einnehmen sollten. Das ist einmal Familie und Freunde, das ist der Job, das ist die Gesundheit und das ist die persönliche Weiterentwicklung. Und wie man entscheidet, ob sich durchhalten und weitermachen lohnt, das ist auch nicht so schwierig. Man kann sich das vorstellen wie so ein Ziel, was im Kleiderschrank hängt, eben so ein Ladenhüter. Und den findet man zwar ganz schön und der hängt da auch schon ein paar Jahre, aber irgendwie findet man immer wieder Ausreden, warum man das gerade nicht anziehen möchte. Das ist eigentlich ein ganz klarer Fall. Und wem das jetzt so theoretisch war, auch der Körper gibt einem so ein paar Warnsignale. So kann so ein Traum irgendwann solchen Druck bei einem auslösen, dass man immer gereizter wird, dass man schlecht schläft, oder einfach auch mal Kopf- und Bauchschmerzen bekommt. Spätestens dann sollte man den eigenen Vorsatz auf den Prüfstand stellen. Und immer daran denken, keine Instagram-Gemeinde muss damit happy werden, was ich gerade mache, sondern einzig und allein ich selber. Nochmal zurück zu meinen Vorsätzen. Ich bin momentan irgendwo so zwischen Sport ist Mord und ich ziehe es jetzt richtig durch. Eine, die schon so ein paar hundert Schritte weiter ist, ist meine Kollegin Elisa, Elisa Brunke, die hier gerade mit mir steht. Und die hat mit etwas... Ähm, Disziplin geschafft, Sport in ihren Alltag zu integrieren und ist heute unsere Online-Expertin in Sachen Fitness. Hallo Elisa. Hallo Monika. <lacht> und äh, Elisa ist nämlich auch so eine Kollegin, die, wenn ich morgens im Bett liege und durch Instagram scrolle, sehe ich schon ihr erstes Foto und das ist meistens ein ähm, Post-Workout-Selfie von dir. Ich weiß gar nicht, möchte ich zuerst fragen, wie oder
1: warum du das machst? <lacht> Weil es mir einfach Spaß macht. Ich habe so vor zwei Jahren ungefähr nämlich die Sportart gefunden, die ich richtig geil finde. Und zwar ist das HIT, also High Intensive Intervall Training. Da powerst du 50 Minuten durch, ähm, hast irgendwie immer Cardio und äh, Krafttraining im Wechsel. Das fühlt sich nicht an wie, oh Gott, ich muss jetzt noch zum Sport gehen. Und darum mache ich das. Mm. Und es geht mir einfach besser damit.
0: Und du machst das ja morgens vor der Arbeit, wie ich eben schon erwähnte. Genau. Hast du denn aber auch mal, also dann heißt das so 6 Uhr oder so, Ja, oder? dann
1: stehe ich so um 5.45 Uhr ja, auf. Ja, kein Problem. <lacht> und stehe halt um 7 Uhr dann auf dem Laufbahn. Hast du denn aber trotzdem also morgen, wo du denkst, oh, scheißegal, jetzt bleibe ich liegen? Nee, eigentlich nicht. Es ist aber auch nicht so, dass ich mich überwinden muss. Also ich habe gute Laune und ich ich stehe dann halt einfach auf und nach fünf Minuten im Bad ist die Müdigkeit auch vergessen und dann switche ich auf Sportmodus um und dann ist alles gut.
2: Und
0: ich sehe, also wenn ich äh, morgens, während ich im Bett liege und du auf der Matte stehst, ähm, durch Instagram scrolle, sehe ich ja natürlich nicht nur deine Fotos, sondern da sind so ganz, ganz viele. Mhm. Also es ist irgendwie so
1: mega schick, Sport zu machen einfach, oder? Ähm, es ist so, dass Fitness-Influencerinnen, mehr Follower teilweise haben als Promis und ja, es ist so eine richtige Community geworden. Ich finde es prinzipiell nicht schlecht, sich mit anderen zu vergleichen. Also mich spornt das schon auch an, wenn ich zum Beispiel auf dem Laufband jemanden neben mir habe, der schneller läuft, ähm, dann werde ich doch ein bisschen ehrgeiziger und denke, okay, komm, <lacht> das kriege ich jetzt auch hin. Ähm, aber es ist wichtig, dass man sich realistische Ziele setzt und jeder Körper ist eben anders. Es kann nicht jeder gleich aussehen. So, da muss man natürlich schon gucken, was ist realistisch. Der Schlüssel ist einfach, das zu finden, was man richtig gerne macht und was sich nicht wie ein Pflichttermin anfühlt. Und nur dann kann man es auch durchhalten.
0: Okay, dann muss ich mir jetzt eigentlich noch meine Lieblingssportart suchen. Dann klappt es nämlich bestimmt nicht nur mit der Fitness, sondern auch mit dem frühen Aufstehen. Ja, und nach so viel körperlicher Motivation von Elisa geht es jetzt nochmal um seelische Wohl. Denn durchhalten, das gilt natürlich auch in der Liebe. Gerade wenn man länger mit seinem Partner zusammen ist, gibt es besonders gute, aber eben auch immer mal wieder ein paar schlechte Phasen. Und wie man die übersteht und durchhält, darüber spreche ich jetzt mit unserer Expertin, Marte Knieck, Familientherapeutin. Und äh, Marte ist außerdem regelmäßig Ratgeberin auf cosmopolitan.de. Hallo Marte. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Äh, Matt, ich habe dich letzte Woche angerufen und dir erzählt, worüber wir heute sprechen wollen. Warum es eben kein Hexenwerk ist, mit demselben Kerl auf Dauer glücklich zu bleiben und wie man selber zum Paar wird, das einfach alle beneiden. Da musstest du erstmal lachen, oder? Warum denn eigentlich?
2: Ja, ich musste über das Hexenwerk lachen. Also Hexen muss man jetzt ja zum Glück nicht können, aber man muss schon was dafür tun für die Liebe, auch ohne dass es jetzt unbedingt anstrengend werden muss. Aber man darf halt den anderen nicht aus den Augen verlieren und auch seine eigenen Bedürfnisse nicht. Und wenn man das ein bisschen beachtet, dann ist man schon auf einem ganz guten Weg. Es ist ja schließlich so, dass in, jede, in jeder
0: Beziehung schleicht sich so irgendwann der Alltag, die Gewohnheit ein, dann wird so ein netflix couchabend irgendwie, ist ja nicht mehr nur einmal die Woche, sondern mehr so fünfmal die Woche präsent und das ist wahrscheinlich auch so ein ganz guter Nährboden für so Gedanken, wie reicht mir diese Beziehung eigentlich,
2: oder? Naja, klar, immer wenn man so ein bisschen an so einen Punkt kommt, wo Bequemlichkeit einkehrt, wo man auch merkt, ich bin, was mich selber angeht, faul, aber auch was die Partnerschaft angeht, kümmere ich mich nicht so richtig darum. Und man lässt die Dinge einfach nur so laufen, muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht, äh, oder dass man die Liebe da nicht so ganz aus den Augen verliert. Ne? Das ist, Wie findet man denn heraus, ob man seinen Partner verlassen sollte oder nicht? Also erstmal ist ganz wichtig, dass man guckt, warum bin ich eigentlich unzufrieden wie viel hat das wirklich mit meiner Partnerschaft zu tun oder damit, dass der andere nicht äh, so ist, wie ich mir das äh, vielleicht vorstelle oder mir wünsche. Und was hat es auch mit mir selber zu tun? Ganz oft so funktionieren wir Menschen ein, einfach, dass wir oft mal beim anderen gucken und sagen, wenn du jetzt was anders machen würdest, würde es mir viel besser gehen. Aber eigentlich ist das äh, Geheimrezept erstmal bei sich selber anzufangen und zu gucken, was fehlt mir, was kann ich selber dafür tun, um mich selber wieder zufrieden zu fühlen. Und dann ist der Partner eigentlich sozusagen mehr das Topping, also mhm. dass das, das Glück noch erweitern kann. Aber es, es darf nicht so sein, dass der Partner jetzt derjenige ist, der für mein Glück zuständig ist sozusagen. Dann kriegt das eine Schräglage und dann fangen auch viele Beziehungen an zu kriseln, wenn es diese Haltung gibt. Mhm. Und wie finde ich denn heraus, also dass es eigentlich doch nur an mir liegt und nicht am anderen Dazu gehört, dass man sich tatsächlich mal mit sich selber auseinandersetzt. Ob man das jetzt mit äh, professioneller Unterstützung durch einen Therapeuten macht oder einfach, dass man sich mal eine Zeit zurückzieht, aus sich selber besinnt. Aber wirklich zu gucken, äh, habe ich persönlich mein Leben so gestaltet, dass, dass es mich schon zufrieden macht? Oder liegt es wirklich daran, dass der andere sich so verhält, dass ich damit nicht leben kann? Wenn man meine Zeit allein verbringt, dann wird einem das eigentlich ziemlich schnell deutlich wo hm. der Schuh drückt.
0: Also kann man denn wieder sich so aufraffen und, und wieder quasi von vorne beginnen? Oder und wie, wenn ja, wie macht man das?
2: Das ist die Königsfrage ja. sozusagen. Ähm, das erstmal, wenn man als Paar aus diesem Tal raus möchte, ist eben wichtig, dass beide das wollen. Ne? Wenn nur einer sagt, ich mache jetzt was, ich ändere was, dann ist die Wahrscheinlichkeit besonders groß, dass es dann wirklich auseinander geht, ähm, weil man einfach einer bleibt stehen an dem Punkt, wo er ist und der andere will sich weiterentwickeln und dann entsteht immer eine Schräglage. Ne? Ähm, aber wenn das beide zusammen wollen, dann ist es auch möglich und äh, da braucht es halt so ein bisschen Schwung und die, die Erfahrung ist eben einfach aus Input von außen, eine neutrale dritte Person, die einem ein bisschen liebevoll den Spiegel vorhält und sagt, was macht ihr da eigentlich miteinander und wie seid ihr da hingekommen, der Start war doch ganz anders, wo, wo an welcher Stelle ist euch da was verloren gegangen und wo könnt ihr das wieder herholen, mhm. so das ist auch das, wo es dann in ein paar Gesprächen drum geht. Ne?
0: Den ist glaube ich auch noch so ein Tipp, den hatten wir auch mal in der Cosmo, wer zusammen Neues erlebt und so zusammen sich immer wieder vor gemeinsame Abenteuer sucht zum Beispiel, keine Ahnung, es kann ein toller Urlaub sein, es kann aber auch irgendwie so ein gemeinsames Hobby sein, der findet den, den Partner auch wieder spannender, weil man einfach irgendwie tolle Sachen zusammen macht. Was ist denn jetzt aber, wenn er so
2: gar keinen Bock darauf hat und eigentlich mit äh, zu Hause couchen und Netflix gucken ganz zufrieden ist? Tja, dann kann man nur für sich selber sorgen. Also nichts ist schlimmer, als wenn man dann versucht, den anderen von der Couch zu ziehen und zu sagen, du musst jetzt, ne? weil der will ja offensichtlich nicht und man kann den anderen nicht ändern. Man kann nur für sich selber sorgen in dem Moment und man kann mitteilen, das ist mir zu langweilig, ich gehe jetzt raus, ich brauche Action oder ich brauche was anderes, einen Tapetenwechsel. Äh, wenn sich sowas allerdings länger hinzieht, äh, dann du ahnst es schon, <lacht> dann ist das eben nicht das Richtige, weil man einfach merkt, es fehlt was, der, das Energielevel ist zu ungleich und, und und es gibt zu wenig gemeinsame Inspirationen und so. Das trägt einfach nicht auf Dauer. Und das ist wahrscheinlich aber individuell bei jedem Paar. Also man kann nicht sagen,
0: wenn ihr drei Monate unglücklich zusammen wart, dann ist finito.
2: Also einen Richtwert gibt es da nicht, an dem man sich orientieren kann. Das ist wirklich bei jedem Menschen ganz unterschiedlich, auch bei Männlein und Weiblein und jeder hat ein anderes Durchhaltevermögen und eine andere Leidensbereitschaft und es gehört sicherlich auch gerade in langen Partnerschaften dazu, mal eine Durststrecke auch ein bisschen durchzustehen und dann irgendwo zu gucken, wie kommt man da jetzt wieder raus oder dem anderen auch mal irgendwie eine Krise zuzugestehen, ohne dass man dann gleich äh, sich trennt, sondern dann sagt, ja, ich stehe ich dir auch zur Seite. Ne? Also das ist schon auch wichtig, aber äh, klar, wenn man irgendwie merkt, so, ich habe jetzt lange genug gewartet, äh, warum soll ich jetzt, worauf warte ich hier eigentlich noch und man merkt, es tut sich überhaupt nichts, dann darf man auch ehrlich zu sich sein und sagen, nee, dann muss ich das jetzt hier beenden, weil ich brauche wirklich, mein, mein ganzer Körper sagt, ich brauche was anderes, dann auch darauf zu hören. Das ist ganz wichtig. Was sind denn so die größten Stolpersteine, die so an so einer
0: Partnerschaft nagen können? Vielleicht, dass man die so gleich aus dem Weg räumt oder sich zumindest äh,
2: deren bewusst wird? Also eine Sache, die sich Frauen zu Herzen nehmen sollten, ist, Männer können nicht hell sehen, sie können nicht alles äh, uns von den Gedanken, von den Augen ablesen, was wir jetzt wollen, auch wenn wir denken, er muss es doch jetzt kapieren, ja, er weiß es unter Umständen nicht und dann muss man ihm sagen, was man möchte, was man sich wünscht, wovon man träumt. Und äh, das gilt natürlich auch andersrum, dass man im Gespräch miteinander ist und, und äh, wirklich auch, wenn es einem schwerfällt, damit rausrückt, was einem fehlt. Weil wenn man das nicht tut, schafft das Distanz. Und da dann wieder rauszukommen, das ist äh, immer schwierig.
0: Dann kann ja auch die äh, Monogamie immer so ein Lustkiller sein und zumindest wird die oft so tituliert. Also macht die uns das Durchhalten vielleicht auch einfach schwierig, dieses
2: Konzept von der zwei Menschenpartnerschaft? Naja, Monogamie ist Geschmackssache. Man muss das ja heute nicht unbedingt mehr leben und viele gestalten das ja auch schon anders mit mehr oder weniger großem Erfolg, aber immerhin ist es nicht mehr so gesellschaftlich geachtet wenn man anders leben möchte. Aber man kann auch in einer monogamen Ehe zufrieden sein, auch sexuell zufrieden. Das kommt halt wirklich so ein bisschen drauf an, äh, wie man auch miteinander älter wird zum Beispiel, wie man sich an Veränderungen, an, an Veränderung der Bedürfnisse teilhaben lässt und wie attraktiv man in den Augen des Anderen ist. Und äh, da meine ich nicht unbedingt, wie schlank jeder bleibt, ja, sondern äh, wirklich, wie anziehend ich jemanden noch mit seiner ganzen Persönlichkeit finde. Ich glaube, man muss sich auch darauf einfach einstellen, dass äh, so
0: das, das Verlangen nacheinander äh, auch ja nicht immer gleichbleibend und vor allen Dingen nicht so wie
2: am Anfang bleibt, oder? Genau. Also es ist so, dass die Lust bei jedem Einzelnen überhaupt äh, auf Sexualität, aber auch auf Sexualität mit dem Partner, äh, dass sich das auch verändert, wie, wie stark das ist und welche Rolle das gerade im Leben spielt. Klar, Lebensumstände
0: verändern sich eben und darum lohnt es sich, in jedem Fall immer mal wieder zu hinterfragen, wo sich dranbleiben lohnt und wo vielleicht auch mal nicht. Und auch wenn es in diesem Fall hoffentlich keine ganz so große Aufgabe war, vielen Dank, dass ihr mit uns diesen Podcast durchgehalten habt. Und mehr davon findet ihr schon ganz bald online. Also einfach abonnieren und informiert bleiben. Macht's gut!